0: 17 de julho de 1981. Início da madrugada. Uma mulher moradora do município de Guarujá começa com dores baixo ventre e contrações. Ela está grávida, de um menino. Às pressas, é levada ao hospital e horas depois consegue dar à luz a um garoto que, com o passar dos anos é, e assimilando os desafios da vida, decidiu cuidar de pessoas. Atualmente, uma de suas ações é levar saúde e em palavras, transformando-as em vida saudável. Isso é mito, isso é verdade e não mito. Com apoio de nossas rádios parceiras, a Rádio Vale Verde FM de Feliz Natal, a Rádio Interativa FM de Jaru em Rondônia, a Rádio Drive FM de Boranema na Bahia, a Rádio CPA FM de Cuiabá no Mato Grosso, os nossos ouvintes de Sinop e região da Rádio 93 FM e das nossas redes sociais. Eu, Dr. Júlio Casé, Micael Dízio, e o nosso convidado de hoje, doutor Paulo Quintanilha, estamos iniciando o Vida Saudável de hoje.
1: Vida
2: Saudável.
0: Muito bem, como o doutor Júlio antecipou para você, está no
1: ar mais um Vida Saudável nessa semana e o assunto hoje é super interessante, viu? Aquelas dúvidas que todo mundo tem, se é verdade, se é mito e hoje até o doutor Júlio convidou, como ele já ah, falou para você no início do nosso quadro, o doutor, do, do o doutor Paulo Quintanilha, que vai esclarecer muitas dúvidas de muita gente. Nós temos já algumas participações dos ouvintes, mas se você quiser mandar também a sua dúvida, aquela situação que vem lá do tempo da sua avó também, para tentar resolver aqueles probleminhas que você tem no dia a dia, alguns problemas de saúde, são os mitos e verdades da saúde, né doutor? Bom dia doutor Júlio.
0: Bom dia Dizio, bom dia a todas as pessoas que nos, nos escutam também, através também das nossas, nossas retransmissoras, nossas parceiras, é verdade, hoje nós fizemos um, um, um vídeo especial né né, disso comemorando também o aniversário do Dr. Júlio que foi essa semana, ah, é verdade. E aí, claro, com certeza. Parabéns, doutor. Muitas muito obrigado. Muito obrigado, E é... muita saúde na sua vida, viu? Opa, vida saudável para todos nós, né? E nada mais justo, né, Dízio? De que nos assim, nossos ouvintes ganhar o presente, né? O nosso doutor Júlio faz aniversário e quem ganha o presente são os nossos ouvintes, aí, com bastante formação e bastante conhecimento em relação a alguns temas. E para dividir essa bancada hoje, então, trouxe o nosso grande amigo, grande parceiro que está sempre conosco aqui, doutor Paulo Quintanilha. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, diesel. Só um momento doutor,
1: agora sim, agora sim, seja bem-vindo com a gente aqui.
2: Bom dia diesel, bom dia aos nossos ouvintes aqui de Sinop, de todas as nossas retransmissoras. Eu queria dar um bom dia especial ao meu amigo, ao doutor Júlio. Ah, não é antes do dia, mas é o um aniversariante da semana, então meus parabéns, meu amigo. Feliz aniversário. Tudo que aliás. a sua vida tenha muita saúde, muito sucesso e muita paz.
1: Uma pessoa que faz o... Possível impossível, né? Para levar a saúde e melhorar a vida das pessoas, né? É o que a gente percebe do doutor Júlio na sua caminhada,
0: né, doutor? É assim, a gente fica feliz, sabe disso? É, é, o grande presente, na realidade, dessa semana, quando foi o dia 17, agora é o meu aniversário, é saber que né, nós estamos rodeados de pessoas também do bem, né? Sim. Nós temos aqui grandes parceiros, por exemplo, como o Paulo, que a gente sempre, quando precisa além de colega, né? Colega aqui no Vida Saudável também colega na vida, colega no caso do trabalho isso é importante, acho que o grande presente nosso é esse, é estar bem profissionalmente estar bem com a família, estar bem rodeado de pessoas boas, como também aqui no 93, ah, na né? verdade, isso. nós temos grandes parceiros aqui e das nossas retransmissoras que nos escutam também para o Brasil afora
1: vamos lá, então vamos começar a esclarecer os mitos e verdades e lembrando que nós estamos também online no nosso Facebook a partir de agora, você pode comentar você que tá aí na nossa live, lá no Rádio 93FM Oficial. Procura aí 93FM Oficial, na verdade, tá? É, curta a nossa página e compartilhe também essa live aqui. e Você pode fazer as suas perguntas nos comentários da live, inclusive ou no 9, 9699. Olha aqui, já estamos online. Deixa eu só baixar o volume aqui. Agora sim. Vamos lá, doutor, vamos começar. Um dos mitos: assoprar machucado faz sarar mais rápido a situação? Diz doutor Paulo. Essa, essa
2: pergunta é muito comum eu recebo essa pergunta quase que toda semana né? é, antigamente, e eu lembro uma vez que eu caí de bicicleta e quebrei o braço minha avó ficou soprando 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 assoprando, 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 assoprando <risos> inclusive passou é, é, pasta de dente no, no meu machucado Sim. e não dá em nada é, assoprar não só não só é uma medida que não faz sarar mais rápido um machucado como na realidade a nossa saliva ela é super contaminada ela é cheia de germe ruim então quando a gente está assoprando um machucado, na realidade nós estamos correndo um risco enorme de levarmos uma infecção para uma área que já está aberta, uma área que já está frágil, então gente por favor, não assoprem o machucado, não passem sal no machucado, não passem pasta de dente, como aconteceu já com o diesel, quando foi picada de abelha, <risos> é, não passem tem... sal nem pasta de dente na queimadura, pois não passem é. sal na picada de Isso abelha. Isso é, é uma
1: coisa bem antiga, né? Principalmente da picada de inseto de abelha, né? Ah, passa um sal aí, dá uma aliviada na dor,
0: e passa aí e acaba passando, né? Só complementando também, né, Paulo? É, é importante a gente falar os nossos ouvintes que antigamente a gente utilizava dos machucados, né? Ah, chamados metiolates e mercúrio cromo, lembra? Sim. Que era deixar vermelhinha, as pessoas até pensavam que deixar vermelho era, ajudava. E hoje a gente sabe que já com, com a evolução da medicina tudo isso, água e sabão é um dos, um dos grandes tratamentos que a gente usa, né Paulo?
2: E, e no passado, é, os, os mais novos não, não sabem disso, mas no passado o metiolate era terrível, porque ardia muito. pra caramba, ardia o diesel bastante. que é um dinossauro sabe <risos> muito bem disso.
1: Né? Eu usei muito isso aí viu, metiolate usávamos. era complicado, usávamos né, e também eu cheguei a usar o mercúrio também quando criança, a gente usava bastante né. Mas tá aí, esse é um dos primeiros mitos, se você tiver também aquela dúvida, tá interessado, manda pra gente. É Sair do banho, outra, outra coisa que, fica, que, que gera muita dúvida, sair do banho e ir pro frio, ou ir pra frente da geladeira, ou ir no vento, isso causa gripe, doutor? sair do banho e ir pro frio tiver meio molhado e então. tal eu queria acrescentar
2: para as crianças chegar da rua, da corrida da brincadeira, do pique e enfiar corpo na geladeira a avó vai falar, não faz isso meu filho que vai ficar gripado, que vai ficar resfriado eu gosto muito de dizer que a vovó acerta até nas linhas erradas, tá? isso é um mito, isso não é verdade, ficar sair do banho e, e ir para o frio não causa gripe, não causa resfriado, a não ser que o vírus esteja do seu lado. Botar a cara na geladeira não causa gripe, não causa resfriado. E por que que muita gente que enfia a cara na geladeira fica com sintomas que parecem de resfriado? Espirra, nariz escorre, fica com congestão no nariz, às vezes até o olho fica vermelho é uma, é uma a, atopia é uma alergia, é uma rinite na verdade é uma, é uma inflamação que a gente tem chamada rinite vasoativa esse palavrão é essa alteração que causa no nosso nariz que a gente fica todo inflamado quando tem essas mudanças rápidas essas mudanças bruscas de temperatura lembra que eu falei que a vovó estava certa? Essa rinite favorece se alguém tiver gripado ou resfriado perto de você, e espirrar por exemplo, facilita com que você pegue o vírus facilita com que o vírus grude em você, se multiplique, e você fica gripado, então mesmo mesmo nesse,
1: nesse, nessa, nesse mito da vovó, a vovó tinha razão. Por exemplo também é, quem tem criança pequena, surge muito essa dúvida deixar as crianças descalço no, no piso frio, por exemplo também pode causar algum tipo de resfriado alguma coisa assim, algum tipo de problema eu vou, eu vou voltar para a resposta anterior o piso frio
2: tá, tá com, tá, a criança estava com um chinelinho aquele piso ultra gelado enfiou o pé no frio botou, deitou no chão, deitou com o corpo naquele chão gelado, pode causar essa mesma rinite, que é a rinite vasoativa, aquilo não é uma gripe, aquilo não é um resfriado mas, se a pessoa estiver atacada de rinite Uhum. E alguma outra pessoa gripada ou resfriada passar perto e espirrar, a chance dessa criança, desse adulto, se contaminar com o vírus da gripe ou do resfriado é muito maior, diz eu. Então, a vovó tinha razão, facilita, mas também não está totalmente certo é uma meia-verdade não causa gripe, mas facilita
1: uma outra pessoa, Sandra mandar um bom dia para Sandra, obrigado pela participação aqui pelo nosso WhatsApp, ela mandou eu sou da época que a minha mãe passava pó de café para estancar o sangue, no caso uhum. de machucado, isso é, diz ela que passava a situação, mas é, pode trazer algum tipo de problema também em contato ali com a, a corrente sanguínea no caso, o sangue essa, essa é bem legal, se o doutor Júlio quiser ele pode responder,
0: senão eu, eu respondo aqui a Sandra, porque essa é gostosa Ô Paulo, inclusive é, é interessante, vamos inclusive incrementar aquela história, às vezes das pessoas da queimadura, vamos aumentar um pouquinho a questão da queimadura, quando as pessoas têm aquelas queimaduras e começa a colocar também a substância você falou passa de dente, né? Nós falamos no caso do pó de café, né? É, tem, tinha uma, tinha uma associação, o pessoal falava que tinha um mecanismo de, 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 melhora, mas na realidade isso é mito, né? Isso é um grande mito,
2: na realidade nós temos no nosso sangue elementos que fazem a gente parar de sangrar, então se a vovó não corresse muito rápido para pegar o pó de café, poderia ser que a vovó voltasse e já não estivesse ah, mais sangrando, então, assim, não é o pó de café.
1: Coincidia um momento, né?
2: Coincidia, então assim, colocou o pó de café, vai parar de sangrar, mas vai parar de sangrar com pó de café, com pasta de dente, com um sal.
1: Qualquer coisa que você gente, colocar. o
2: melhor lugar pro pó de café é dentro daquele coador de pano, com água uhum. quente, faz um cafezinho bem gostoso e o pó de café ele pode deixar aquela área bem úmida e favorecer com que aquela região machucada tenha uma infecção, tá? Claro uhum. que a vovó fazia isso com toda boa intenção do mundo, mas por favor uhum. gente, não vamos mais fazer. Vamos botar o carimbo aí, ó. Pá! isso é um mito. mito. Ou... Então só para complementar,
0: então, complementar, com essa questão da queimadura que eu falei, é interessante a gente pensar o seguinte: que no caso das queimaduras às vezes as pessoas colocam aquelas substâncias, né? A gente só para complementar a, a situação, uhum. quando chega na unidade de saúde, quando chega também no, no, na, na, na unidade no, no pronto atendimento, a gente precisa remover, né, Paulo? Remover toda essa substância que fica em cima. Então muitas vezes a nossa orientação é não colocar nada. No máximo, eu... no caso da queimadura, água, né? E, e, e
1: eu, eu já é vi isso. no mercado alguma uma pomada e específica para queimadura. Isso funciona? Ela auxilia um pouco? Precisa
0: observar, né? Precisa ver porque existem. a mais do
1: que que é essa pomada? É. Mas ela é específica para aquilo? Ali.
0: Claro. Mas esse depois do tratamento, antes do tratamento, a pessoa acabou de se queimar, vai para a unidade de saúde, vai Sim. ser abordado. Então não é, é ideal não. Principalmente colocar nada. num caso mais extremo de uma queimadura mais
2: é, mais é forte. É. Né? Vou, vou só entrar um pouquinho nesse nesse lance da, nessa nesse assunto da queimadura, gente. A queimadura é algo tão sério que nós nós classificamos a queimadura em graus. Tá? E nós também classificamos as queimaduras pelo tamanho, pela extensão da queimadura. E muitas vezes, ah, o primeiro atendimento, a gente gasta mais tempo retirando eh, esse pó de café, retirando eh, essa pasta de dente, do que por se si tratando o, o queimado. Então assim, a queimadura não é algo que a gente consiga manejar em casa. Se queimou, acontece, é um acidente, a gente sabe o que pode acontecer... Por favor, procura uma unidade de saúde, deixa a gente cuidar de você. E se tiver pó de café, pode levar um cafezinho pra gente. Mas não passa pó de café, não passa pasta de dente, porque você pode estar tá realmente se prejudicando com isso. Você pode estar tá realmente atrapalhando o tratamento que o médico vai estabelecer quando ele te examinar.
1: Ok, agradecer e mandar um bom dia à nossa amiga Elaine Netson Oi Elaine, tá aqui na nossa live no Facebook é né? Agradecer a ela que tá acompanhando todas as pessoas Que estão também assistindo a gente agora Eu, doutor Júlio, doutor Paulo Quintanilha também O povo está nos ajudando aqui, viu doutora? vou repassar as perguntas é, Bom dia doutor, se eu estiver gripada Posso tomar água gelada? Minha mãe disse que não pode Ou qualquer coisa gelada Consumir, vamos dizer assim
2: Olha, se você tiver gripada você deve tomar água e você pode tomar água gelada na realidade eu vou até emendar a sua pergunta, como é que é o nome da nossa ouvinte diz? Ela é
1: a Sueli. Sueli. Sueli
2: Sueli, que pergunta legal, eu vou emendar a sua pergunta falando que a água é o tratamento para gripe Sueli a água ela faz a secreção que a gente tem na gripe, né? Seja secreção... Água gelada, no água... caso. Água gelada. Dependendo da temperatura. Água na temperatura natural. Água. Água é o tratamento. Água é o principal tratamento para gripe. Deixa aquela secreção bem, bem líquida. Sai aquela secreção grossa e passa a ser aquela secreção líquida bem mais fácil da gente eliminar essa secreção e vencer o vírus da gripe. Então, ele, água não só é liberada como água, é tratamento, Sueli. Muito, muito boa a sua se pergunta. A, se a
1: criança quiser, a criança ou a criança adulta, quiser um picolézinho também, só para. Também vale ou não? Para isso? Nessa pode, questão? Picolé pode gelado sim. ali, liberado. Pode tomar um picolé, um <risos> <o>
2: sorvetinho. <risos> o principal é usar o tratamento. Qual é o tratamento para gripe, gente? Água. água então, um o pouquinho. principal é se hidratar bastante, é fazer o tratamento universal ah. para gripe a água.
1: Ok, mais, ó, mais perguntas aí, bom dia dizem e doutores, é comer melancia de noite faz mal? Legal. ou é só história, meu pai fala que faz mal,
0: o Gleison tem um monte de mistura de alimentos
1: também que a gente Exatamente, fica na dúvida
0: né? isso, isso é uma coisa que o pessoal fala como um mito inclusive tem pessoas que falam assim, comer melancia e dormir, né? Não, não tem nada a ver na realidade isso aí na realidade, é um puro mito né agora, vamos, vamos levar em consideração uma coisa, tem pessoas que comem melancia e tem pessoas que comem muita, muita melancia, né? Sim, Paulo? E aí o grande problema é isso, se você vai comer né, uma quantidade imensa, por exemplo, uma melancia inteira, que às vezes as pessoas decidem de comer uma melancia inteira, né? Aí o que acontece? Essa pessoa vai levar bastante líquido de madrugada, provavelmente vai levantar várias vezes para ir no banheiro, no mínimo, né? Uhum. A não ser, é mais de sentir, talvez uma dor abdominal, né? uma indigestão, por excesso de melancia. Mas Sim. é uma fruta, não tem problema nenhum, é aconselhável. É, o
1: doutor deve saber de outras misturas aí, né doutor? De o, frutas, o ministério, é, é, o ministério da saúde adverte, comer melancia faz
2: bem pra gripe. <risos> é muito bom. Combinado. Tem bastante líquido, pode comer melancia quando tiver gripe. Melão, né? Melão, Melão Melão também. Agora, a melancia é muito doce, então, assim, tem tá uma quantidade de açúcar uhum. bem elevada. Toma cuidado com o excesso, mas respondendo a pergunta, comer melancia à noite não faz
1: mal. O, a Inês está participando pelo Facebook, na nossa live. A Inês Formigari, é. bom dia pra ela. Bom dia, dizem. O meu neto sempre tá espirrando e com rouquidão. Isso é porque ele sai muito à noite no sereno. Essa história do sereno também é bastante comentada, né? Pode ser pode ser sim, aquilo que eu tinha falado antes
2: da, da rinite vasoativa, não só a rinite vasoativa, como uma doença um pouquinho mais baixa nas vias respiratórias, que é a asma, tá? Ela, ela se manifesta muito com essas mudanças climáticas, com essa mudança de temperatura. Então, uma, ou aliás, as principais hipóteses de, de doença do, do netinho da senhora, é, é rinite e asma, são doenças alérgicas sim, ou são doenças que se
0: manifestam na mudança de temperatura como a rinite vasoativa.
1: O, o doutor pode complementar e é importante
0: doutor. assim né é lembrar de, de talvez verificar qual é a região que ela está morando porque nós estamos vivendo nesse momento o inverno que é aquelas aqueles problemas que a gente falou alguns dias atrás né Paulo relacionado com o clima seco no caso do do, do, do Mato Grosso né se é o Mato Grosso já tem uma situação aí que ainda incrementa mais ainda mais essa a, a exposição do Paulo Agradecer o Gilson
1: que participou com a gente. Bom dia. Eu espirro muito quando escovo os dentes. Seria alergia? Ele falou que não consegue escovar os dentes de manhã. Colocou ali para escovar. Bagunçou tudo, doutor. É. E aí? Que será isso, doutor? Ó, é, ele pode
2: realmente ter ter alergia. Uh, a, a, os componentes da pasta de dente por exemplo, o que ele cheiram porque a pasta de dente tem um cheiro forte hum. né? o, o, algum dos componentes da pasta de dente pode estar tá fazendo uma reação alérgica a, 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 a técnica a gente fala uma reação já é mediada mas vamos falar assim ó, algum dos componentes da pasta de dente pode estar tá causando uma alergia nele, uma rinite de, nele que se manifesta nesse momento sim, isso pode ser uma doença alérgica sim, sim
1: Seguindo aqui o nosso Vida Saudável, o Michirica já chegou para acompanhar o quadro também, daqui a pouco tem um Rota 163. Agradecer a Lu também que tá acompanhando a gente, os ouvintes estão participando, mandando perguntas. Oh, acabou de chegar uma, tomar café, tomar café e abaixar a cabeça faz mal. Essa é, aí eu não tinha são, ouvido ainda. São,
0: são situações, assim, são, são, <risos> são mitos realmente que vêm né, é bastante, tem bastante que, tempo. Tem que
1: esclarecer, né?
0: Não tem nada a ver. Agora tem que lembrar uma situação do café, né? A gente sempre tem que lembrar que o café é um estimulante e aí dependendo da situação, talvez tomar café, se essa pessoa for hipertensa, né, Paulo, tem que levar em consideração isso aí. Se essa pessoa for hipertensa naquele momento, se ela fizer um pico hipertensivo na hora que for levantar, talvez ela vai se sentir, vai sentir uma, uma tontura, talvez uma leve dor de cabeça. Mas tomar café e levantar a cabeça não tem muita associação, não. isso é, é mito. Agora, volta a dizer, hum. o excesso de café, sim, para dar problema. Vamos, vamos, vamos estender, então, no caso, pode dar o um aumento da pressão arterial, pode dar uma pequena, uma leve taquicardia, por ser um estimulante, e pode também aumentar no caso da noite, né? Pessoal que que toma café à noite, a insônia, né? Pode acontecer insônia, né Paulo?
2: Só pra terminar Sim. Cuidado com a gastrite também a porque gastrite o café faz bem mal rápido. Nós, ah, então nós que, que, que somos, cuidado, somos apaixonados hein? por café, tem que tomar bastante <risos> cuidado com, com a gastrite, é... com esse excesso de cafeína lá no
1: estômago. Eu gosto de um cafezinho, velho, isso é complicado, tem que dar uma olhada café, como é, que
0: tá. é Substâncias à base de café, né, né Paulo? Vamos pensar assim, é Ca café é o principal, Coca-Cola tem cafeína, chocolate também não podemos esquecer dessas substâncias uhum. vamos chamar assim refrigerante, vamos cortar o refrigerante,
2: é tá? pode tomar café, diminui o café, corta o refrigerante que você vai ficar mais
1: saudável só tem duas xícaras de café que eu tomei aqui mas em cada uma eu tomei uns três é só isso, é, tem mensagem aqui é, ou mais alguns mitos pra gente fechar aqui o nosso quadro que já tá no finalzinho o, o tal do bolo quente, porque quando o bolo sai ou qualquer coisa que sai do forno quente você comer na hora ali faz mal. Alguém já tomou chá,
2: chá quentinho, passou mal, não, isso, isso é um outro mito, né? A gente gosta de almoçar uma comida quentinha, um bife que acabou de sair da, da, da panela, um arroz que acabou de sair do, do fogo. Então, assim, o bolo quente não faz mal. Não é o bolo quente que vai fazer a pessoa passar mal. É, muitas vezes, se tiver alguma coisa estragada no bolo, vai passar mal. Mas essa história do bolo quente vai ficar doente, isso é um grande mito. Inclusive, ninguém respeita isso, porque toda vez que
1: o bolo da vovó fica pronto, a primeira coisa que vai, a gente faz é a Cara. Tá pronto pra comer, tá pronto todo mundo comer, pronto sempre, sempre. Tem mais uma aqui que eu achei interessante colocar faca no galo quando você bate a cabeça ou algum outro local daquele galo, isso aí auxilia a diminuir doutor Júlio, hein doutor?
0: Bem lembrado eu, eu tô rindo aqui porque eu, eu me recordo da nossa infância, são sim, coisas que nós sim, acontecemos sim. com a infância, né? E, e fazia, a, a nossa mãe realmente fazia isso. É, talvez se a faca olha só, o Paulo, eu vou, eu vou estender uma situação e diz eu também, eu vou estender uma situação assim, se essa faca estiver congelada ou estiver fria, ela vai... Talvez ajudar, porque ela vai funcionar como um anti-inflamatório. A gente lembra, a gente, vamos levar em consideração aí quando a gente tem os, os jogadores de futebol que eles caem no campo lá. Né? as pessoas, vai lá, o pessoal da, que, né, os da saúde lá, os médicos uhum. e aí leva uma bolsa de gelo, coloca a bolsa de gelo em cima do machucado né do, do, da lesão ali, coloca talvez aquelas, aquelas substâncias à base de, de gelo, é mais fria né e aí a gente tem que lembrar que o frio o, o gelado é um anti-inflamatório importante talvez a faca o, a, aquela liberação de temperatura da faca se a faca estiver um pouquinho mais fresca ou mais fria vai ajudar a desinflamar um pouquinho e vai desinflamar o galo, concorda? também então, é, eu, eu prefiro que a gente use uma colher
2: Tá? usa a uma colher riroso, usa uma dar, uma é verdade, é, verdade. É, é verdade. Gelo, um mas o, o mecanismo é esse mesmo gente, tá? é, é o frio causando a diminuição do sangue que vai chegar ali tá? e vai causar aquela dor e também desinflamando, claro então o, o objetivo de você encostar a faca ali é diminuir aquela temperatura vamos trocar a faca por uma colher gelada ou de preferência por gelo Ó,
1: já estamos gelo, gelo, gelo. invadindo o horário do Misteri que a gente vai encerrar aqui o nosso Muito bom. É, vida saudável de hoje tem muito mais assunto para isso. Dá para a gente fazer a segunda edição, de repente, na semana que
0: vem? Nós estamos, na realidade, de Mitos e Verdades, nós estamos na segunda edição de é, Mitos e Verdades. Dá para então fazer vai ficar... a terceira edição. Exato, vai ficar o convite aqui então do nosso amigo, né? Convidado sempre aí, doutor Paulo Quintanelli, para a gente fazer a terceira edição do Mitos e Verdades. Talvez na semana que vem a gente possa abordar um outro
1: assunto também, é, que é a questão do surto de sarampo, de outras doenças que estão aparecendo exato, novamente, É né? interessante a gente estar tá trazendo. Uhum. Ou até, de repente, doutor Júlio, a gente vai estar tá em outro Sim. momento agendando uma entrevista, nós temos, pra isso, é, né, doutor.
0: Nós temos um tema para semana que vem porém porém então vamos deixar vamos ver essa questão do surto de sarampo a gente ó. conversar semana que vem
1: 93 vamos que vamos o né? tá que tá, aqui, tá doutor Paulo Quintanelli, obrigado pela presença doutor Júlio também
0: obrigado, obrigado a todos, obrigado também por essa oportunidade de estar comemorando o aniversário, aqui, esse aniversário nessa semana aqui na Rádio 93 FM que com é a um grande bolo, família né? é o bolo <risos> ficou a dívida ficou a dívida vamos também retransmitir
1: isso doutor vamos retransmitir para os nossos
0: cara. ouvintes que estão aí também, que nos acompanham também essa, essa, esse, esse pedaço de bolo também muito obrigado por todos, pela audiência acho que o grande presente que, eu, que nós temos essa semana é essa audiência desse quadro que é espetacular sem dúvida. Obrigado, doutor Paulo Quintalini. Até, até a próxima, né? Até a próxima edição aqui. Muito
2: obrigado, diesel e ouvinte. É, queria fazer um, um último, uma última parabenização, né, pro, pro doutor Júlio, nosso aniversariante da semana. Mais uma vez doutor feliz aniversário. Muita paz, saúde, felicidade para você e para a família.
1: Esse foi o Vida Saudável de volta na semana que vem.